0: Está começando o cartão vermelho número 22. Hoje, dia 2 de agosto, estamos exatamente a dois meses das eleições em outubro. Mas hoje, 2 de agosto, é dia... Sabe do que, que é o dia hoje? Hoje é o dia do maior clássico do futebol brasileiro. Ou, pelo menos, hoje é o dia do jogo que reúne as duas maiores torcidas do Brasil. Corinthians e Flamengo, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América em Itaquera, nove e meia da noite. Obviamente, vamos falar muito deste dia, deste jogo. Temos até uma enquete. Sobre este jogo, quem ganha? Flamengo? Corinthians? Dá empate? Desse o palpite. Vamos ver como está o palpitômetro dos nossos espectadores. Hoje é dia de Corinthians e Flamengo. E Corinthians e Flamengo têm histórias com Walter Casagrande Júnior. Hoje é dia das quartas de final da Libertadores. Também é a véspera do reencontro de Cuca, que tem explicações a dar à sociedade, com o Palmeiras de Abel Ferreira, que já o venceu duas vezes. Abel Ferreira, que, por sinal, é líder do Brasileirão, mas vive reclamando da arbitragem. Só quando prejudica o Palmeiras. Quando prejudica o Ceará, ele não reclama. Nós vamos discutir isso. é possível ser líder do Campeonato Brasileiro com quatro pontos de vantagem e estar sendo perseguido pela arbitragem? Muito bem, vamos falar de Luan, esse caso misterioso, oferecido pelo Corinthians ao Santos, sem custos. Vamos falar do terceiro volume do livro do jornalista Luiz Costa Pinto, Trapassa, e vamos falar também da chantagem do ministro do STF, Nuno Marques, que ameaçou o presidente da República. Ou você escolhe tal desembargador para o STJ, ou eu rompo com você. Isso é papel de um ministro do STF? Muito bem, dê likes, participe da enquete. E eu quero começar colocando Walter Casagrande Júnior numa sinuca de bico, essa camisa rubro-negra que ele está usando
1: é azul, é azul seu e palpite? vermelho. Qual é
0: o seu palpite para esta noite?
1: Fala, Juca. Fala, Tajana. Beleza? Assim, o time do Flamengo é muito melhor que o do Corinthians. Está jogando muito melhor que o Corinthians. O Corinthians fez um tempo e meio, se eu não me engano, desde o começo do ano, como um bom jogo, 4 a 0 contra o Santos. Na, na Arena, e depois o segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que se o Flamengo vier jogando o que está jogando ultimamente, é, ou o Corinthians joga o máximo ou vai perder. Porque o Corinthians só pode competir com o Flamengo jogando o máximo, jogando bem, coisa que não vem acontecendo faz tempo. Jogando bem, tem que jogar muito bem para bater de frente com o Flamengo. E o Flamengo não jogar tão bem assim, porque se o Flamengo jogar tudo o que pode também, é, não, é, não é o Corinthians, o Flamengo pode ganhar de qualquer time, se ele jogar tudo o que pode, se, aquele, se o ataque funcionar se tudo correr bem, se tudo correr como a gente já viu muitas vezes o Flamengo é um time muito, muito forte, é difícil ganhar o campeonato porque perdeu muitos pontos ele tem que torcer para um outro time tão bom quanto perder vários jogos e ele ganhar todos por isso que o brasileiro está difícil mas a Libertadores está é, vivaço aí Joga a segunda em casa, eu acho que o Flamengo é favorito para classificação. Seu seu palpite, Zé Trajano? É mais ou menos o mesmo,
2: né, do Casão, né? É, o time por time, o Flamengo é muito melhor e está jogando bem. O Dorival deu um, uma cara. Eu acho que o Dorival está acabando com aquela coisa que prejudicava muito o Flamengo. Havia o veio do de Jesus. Todo mundo que entrava ali, ah, o Jorge Jesus. No tempo do de Jesus, tempo... agora não. Agora, na moita, vamos dizer assim, o Dorival, que já tinha sido técnico do Flamengo, está conseguindo. Conseguiu até um feito, que esses últimos treinadores não conseguiam. Não feito, não. Conseguiu colocar o Pedro jogando com o Gabigol, que era, parecia uma coisa que era impossível. E era tão na cara que isso deveria acontecer, né? Ele colocou na, na maior. Então, time por time, Flamengo é melhor. Agora, futebol, como diria Benjamin Reit, aliás, é o autor dessa frase inacreditável, né? É uma caixinha de surpresas. Muita gente não lembra do Benjamin Reit, que é pai, foi um jornalista esportivo da década de 50, pai do Zé Roberto Reit, viu de Só eu, velho, posso me lembrar disso. Então, o Corinthians... Essa é a coisa que o casal falou. Se o Corinthians estiver aqui, hoje, estiver nos string, quiser uma exibição de gala, que não fez até então, e o Flamengo estiver num, num dia não tão inspirado pode dar o apoio da torcida, aquela coisa toda, mas a tendência de continuar o que está acontecendo é da Flamengo. E a classificação, então, nem se
0: fala. A minha, meu palpite é exatamente igual ao de vocês, que dá Flamengo. Eu estou com essa camiseta, com a grande área, em homenagem a este grande clássico, entre Corinthians e Flamengo. Eu lembro que ontem fez um ano, da última derrota do Corinthians em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, um ano, e foi exatamente para o Flamengo, por 3x1. Uh, lembro mais, Corinthians só perdeu um jogo este ano em Itaquera, para o Santos, aquele que derrubou o Silvinho. Corinthians está invicto no Campeonato Brasileiro há 20 jogos. Hoje, mais do que o time do Corinthians eu imagino que terá de jogar a fiel torcida em Itaquera, como tem jogado e permitido ao Corinthians esta marca de ser o único mandante invicto no Campeonato Brasileiro. É isso que o Flamengo terá de superar. Né? Uh, Corinthians e Flamengo já jogaram, anos atrás, eu tenho até aqui exatamente, em 89, jogaram no dia 2 de agosto, no Maracanã, e deu Flamengo... 2 a 0. Bom, aí, Casão, aí eu quero falar com o ex-jogador. Como é para o jogador de futebol entrar em campo na condição de azarão, sabendo que vai enfrentar um time que é melhor do que o dele e num jogo decisivo? O que que, como é que se motiva o tio? Que o que se faz numa hora dessa?
1: Não, essa situação já é, já é uma motivação, né? você saber que todo mundo aposta mais no outro time, sendo que é o, maior, é o clássico com a maior torcida. O jogador de futebol, pelo menos na minha época, a gente ficava esperando o dia de jogar contra o Flamengo, nem sempre dava, porque naquela época não tinham não tinha vários campeonatos, às vezes o Flamengo não caía na, nossa, na chave do Corinthians e a gente não jogava com o Flamengo, mas era super esperado isso. E na, na década de 80, no começo da democracia ali, que nós empatamos 1x1 com Flamengo no Monumbi, depois perdemos 2 a 0 lá, nós éramos azarões. Né? Nós fomos azarões e fomos o primeiro lugar da chave naquele ano Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e, e Internacional. Mais para frente, em 83, nós perdemos lá de 5 a 1 ganhamos aqui de 4 a 1 fomos eliminados. Em 84, eles ganharam de 2 a 0 da gente lá e nós metemos 4 a 1 neles aqui e eles foram eliminados. Então, Corinthians e Flamengo, independentemente da diferença dos times, ou da preferência, ou do favorito, é um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Porque a torcida do Corinthians, ela entra nesse jogo mais do que ela entra nos outros jogos. Porque ela compete com a outra torcida também. Quando o Corinthians joga Corinthians-Palmeiras, Corinthians-São Paulo, Corinthians-Atlético Mineiro, é lógico que a torcida do Corinthians invade, lota e torce pelo Corinthians, mas ela não tem competição com a outra torcida, porque ela é maior que as outras torcidas. A competição da torcida do Corinthians é com a torcida do Flamengo. Então é aquele negócio, vai querer lotar mais, vai, ter que, vai, vai querer lotar totalmente o estádio para mostrar que a torcida do Corinthians lota qualquer estádio. Esse é um ponto. Vai vibrar, vai, vai incentivar, como sempre incentivou, mas hoje vai ser mais ainda, porque ela quer mostrar que incentiva mais que a torcida do Flamengo. E se essa condição de energia da torcida entrar no, no espírito dos jogadores do Corinthians, cara, pode acontecer qualquer coisa nesse jogo. Porque eu me lembro muito bem quando eu fui jogar no Maracanã pela primeira vez, de um domingo à tarde, não aquele de quarta-noite. Domingo à tarde, e que eu ouvi a mesma música que você ouviu, o Corinthians entrando, e nós ouvimos a mesma música. Eu tentava a fila aqui para cumprimentar a torcida. Eu, falei, eu vi o Magrão e falei, Magrão, não vai dar pra nós, meu. Olha o que tá acontecendo aí. E você é aqui, é o seguinte. Aí o Magrão falava assim, é o seguinte, gente, se tivesse a zero, se tiver 0 0 e equilibrado, não faz o gol. Porque se a gente fizer o gol nos caras, eles vão vir para cima, eles vão matar a gente. Então, vamos jogar... sabe? Se, fizer, se é para fazer o gol, faz no final. Vamos tentar equilibrar o jogo, porque senão esses caras vão vir para cima. E era exatamente isso mesmo. Você metia um gol, Zico, Tita, Nunes, Júnior, Leandro... Meu, cara, era, era mil vezes melhor que esse time aí, do Flamengo, né? Então, eu acho que pode acontecer qualquer coisa por, esse, por, esse, por esses detalhes aí. Competição de torcida de, de quem, é, quem lota mais, quem tem mais, é, disputa de torcida, quem, quem vibra mais, quem incentiva mais, e esse time do Corinthians tem que pegar isso, cara, se esse time do Corinthians se fizer de indiferente, não dá para se fazer totalmente indiferente, mas às vezes tem jogador que, não, que, não, que, não, que olha e não sente muita coisa, não, joga, e eu acho que o time do, esse time do Corinthians é um pouco assim, sabe?
0: Bom, então, a música que o Casão se refere é o famoso Homem, oh, meu Mengão, me eu meu. gosto. Eu tive isso. o prazer de ouvir jogando pro, no meu lado. A camisa é do Flamengo, que é de arrepiar mesmo. Uh, hoje deveremos ter 40, 4 mil rubro-negros em Itaquera e 40 mil corintianos. Essa é a expectativa. Uh, mas eu quero lembrar de um jogo em que o Casão jogava pelo Flamengo no Pacaembu contra o Corinthians. Eu estava lá e quando o Casão entrou em campo, a torcida do Corinthians cantava: Volta Casão, seu lugar é no timão, doutor. Eu não me engano, o Casão é Corinthians. E o Casão me parecia eu na arquibancada, na tribuna de imprensa, e o Casão me parecia perdido, completamente perdido. Para mal dos pecados, para ele. Cobrança de escanteio pela esquerda, a bola bate nele não rival do cabeceia
1: O Rivaldo cabeceia, Rivaldo cabeceia Rivaldo bate cabeceia, na coxa e... Não... Bate no Cazão. Ela ia entrar, hein?
0: Cazão faz um gol contra.
1: É, tá um vendo? zero para o Coríntio. Tá tá... É aquilo que o trajeiro
0: fala, tá vendo? O cara está pedindo. então o português está na cima. Cazão contra. Em seguida, Cazão é sacado e vai em direção ao vestiário. Eu penso com os meus botões. Vou descer e pegar o casão entrando no vestiário. Eu quero eu quero ser o primeiro a falar com ele. E desço. Quando eu estou na porta do vestiário, chovia, casão vem vindo todo ilamiado, olha para mim e fala assim, ô, Juca, o que, que é isso? E eu digo para ele, casão, fiel, te ama, Casão. E ele me abraça e chora. Isso sujou todo, aliás. Chora. Ô, Casão, aquilo foi uma coisa para ninguém botar defeito, né?
1: É, foi, foi, foi impressionante mesmo. Eu fiquei desconcertado, eu fiquei constrangido. Porque eu, sou, eu era um cara... Eu sou até hoje assim, mas quando eu jogava, eu me entregava pro time que eu tava jogando. Eu, sou, eu sempre fui corintiano, desde garoto, mas joguei pelo São Paulo contra o Corinthians e me matei. Para ganhar do Corinthians também. E fiz isso e fazia isso pelo Flamengo também. E aí eu fui preparado para receber vaia, para ser xingado, né? Porque eu pensei, pô, a torcida do Corinthians queria que eu voltasse para o Corinthians, eu vou escolher o Flamengo. Aí quando começou a acontecer isso, eu fiquei desconcertado. E na minha cabeça passava assim: olha o que passava na minha cabeça. Por isso não é justo, cara. Isso não é justo. Eu tô aqui. Ó, a torcida do Flamengo lá. Como que esses caras fazem isso comigo? Como que eles podem fazer isso? Não... Pô, isso aí não pode. Eu, louco para fazer um gol, mas eu estava desconcertado, Perdi o foco. É... Eu, foi... eu me preparei para ser vaiado, que eu me preparava psicologicamente para o jogo. O negócio foi inverso. Eu fiquei perdido mesmo. É... Eu acho que poderia ter saído até antes dessa bola ter batido em mim. Mas, assim, o, o destino, o desenho das coisas ele é bem feito, né? Quando, quando se escreve um, um texto, quando se escreve um livro, ele tem começo, meio e fim, né? E o fim, ele é sempre um fim importante, um fim que dá impacto, né? Eu não poderia ter, eu juro, o Júlio era um treinador, o Júlio não poderia ter me tirado antes, porque senão não ia ter impacto nenhum, praticamente. Só a gente só ia falar da torcida, não ia falar do que aconteceu, que infelizmente a bola pegou em mim e entrou, né? Foi um pacote ali, e eu assim, eu passei muito tempo com aquele negócio na cabeça. É... Depois, assim, depois eu falei, cara, eu não posso fazer nada, né? A gente não pode fazer... tem coisas que não estão na, nas nossas mãos. Existem coisas no mundo, claro. na, na realidade, a grande maioria das coisas no mundo claro. não estão nas nossas mãos. Né? Claro. E quando você, quando você fica sofrendo ou fica é, é, se moendo por coisas que não estão na sua mão, é um sofrimento gratuito que vira claro. masoquismo. né? Então, claro. você tem que tentar Boa. inverter essa situação. Então, faz é. muito tempo que eu já inverti essa situação. Eu inverti da seguinte maneira. Cara, pô, a torcida do Corinthians me pediu de volta, eu voltei. Não foi aquilo que eles esperavam, nem que eu esperava, mas não importa. O depois daquilo, pouco importa. O importante é, é aquilo lá. aquela aqui,
0: para terminar, Corinthians e Flamengo, na história, 53 vitórias do Corinthians, 54 do Flamengo. 29 empates. Hoje ou teremos o trigésimo empate, ou o Corinthians empatará com o Flamengo com 54 vitórias, ou o Flamengo porá duas de vantagem. José Trajano, amanhã, quarta-feira, tem outro grande embate no Mineirão. Entre o Inter, que levou uma entre o Atlético Mineiro, que levou uma sapatada do Inter no domingo, na reestreia do Cuca aquele que tem que dar explicações à sociedade, contra o Palmeiras. Você diria que há exemplo do favoritismo do visitante desta terça-feira. Amanhã, também, o visitante Palmeiras é favorito no Mineirão? Uma
2: boa pergunta, viu? Mas Dá a impressão que a coisa é meio parecida, né? Mas eu acho que não é. Porque o Atlético vem mal. Mas o Atlético é melhor que o Corinthians. Mas vem jogando mal. Eu não, aliás, eu não sei que Atlético é esse Que está acontecendo com o Atlético Porque tem bons jogadores Até pouco tempo atrás Jogava bem, estava ali Disputando o segundo lugar Agora já está lá embaixo Esse jogo eu vi, esse jogo 3 a 0 O Inter liquidou em poucos minutos Agora é, não, não, Ele também vai ter o apoio da torcida Que é uma torcida também Que, que gosta de empurrar e tal Vai lotar o Mineirão tem um Cuca um voltando, porque o Cuca é importante para esse elenco, né? O, o, o Mohamed lá, o Tuco, não conseguiu entrosar as peças. Esse primeiro jogo que não deu certo, não quer dizer que o Cuca já tenha fracassado. O Cuca sabe com o que ele está lidando. E o Palmeiras é o Palmeiras, que é um time que também tá é meio imprevisível. Você não sabe se o Palmeiras vai esperar, se vai jogar no contra-ataque, vai... Olha... Esse jogo eu acho mais difícil de ser decifrado do que Corinthians e Flamengo. Aliás, os dois são muito difíceis, né? São confrontos... Sabe, se, você, se eu fosse a mãe de Iná, eu diria alguma coisa mais contundente aqui. Como eu não sou mãe de Iná, eu confesso a você que eu, eu não gosto de ficar em cima do muro, não. Mas é natural que você fique em cima do muro. Porque a gente não sabe que atleta é esse que vai jogar. Porque se o Atlético jogar o que sabe, Ou que sabia... O que já soube, ele engrossa com o Palmeiras e até ganha do Palmeiras. Lá. Só que o Atlético não está jogando mais nada. O Hulk, inclusive, se você prestar atenção no Hulk, que é o grande jogador do Atlético, ele vem jogando mal a partida. Várias partidas. Ele tenta, ele é muito marcado, ele tenta fazer uma tabela, não consegue. Tenta ganhar o jogo meio sozinho. E quando o cara começa a tentar ganhar sozinho, é porque as coisas não estão acontecendo. Olha, em cima do muro, murista nesse jogo. Agora, estou louco para ver os dois jogos. Por a gente gosta de futebol, que a gente quer mesmo, é ver a bola rolando nesses dois jogos. Né? E para a gente logo tirar essa diferença, logo. Esse programa devia ser feito amanhã. O cartão verde de amanhã e o cartão verde depois da manhã. Para é que a que gente é comentasse melhor, não o que vai acontecer,
0: o que aconteceu. O Zé está chamando o cartão vermelho de cartão verde. Tá, não é o Ira rapaz.
2: Você já fez isso. Você eu já, já fez fiz isso. isso. Me vinguei. Mas, é verdade, é verdade. Olha, foram muitos anos de cartão
0: verde. É né? isso. Não, e Lembra? tem um lugar especial no coração da gente. É exatamente. Né? Agora, Zé, quero continuar contigo em relação às queixas do Abel Ferreira. Eu, eu quero deixar claro. Eu, eu não sei o que o Casão acha, não sei o que você acha. Eu estou eu, eu de pleno acordo com ele quando ele reclama da arbitragem, que está um horror. Agora, me chateia vê-lo reclamar do pênalti que não houve para o Ceará, lá em Fortaleza, mas não dizer que houve um pênalti para o Ceará no final do jogo, do primeiro tempo, que não foi marcado, do Gomes no Mendoza. Então, eu queria te ouvir sobre isso. É um pouco chato demais essa história de nego só reclamar daquilo que lhe, que, lhe, que lhe prejudica, e não reclamar do que não lhe prejudica, né? Bom, não é privilégio
2: dele isso. Né? É não. comum né? a gente assistir pessoas que agem dessa maneira. No futebol, falando no meio do futebol. Você reclama só quando é prejudicado. Quando é beneficiado, se cala e tal. Ele, ele tem um trabalho magnífico à frente do Palmeiras. Né? Ele cresceu como treinador aqui no Brasil, eu sinto é um centro estudioso, levou o Palmeiras a um patamar completamente inesperado até pelo volume de títulos e tal. Só que ele é muito chato nisso. Eu não concordo com, essa, com o comportamento dele na beira do campo e me deixa um pouco irritado. É muito reclamão demais. É ele, a comissão técnica toda, é cartão amarelo toda hora. A arbitragem do Brasil é uma merda. A VAR aqui, o VAR usado aqui é outra merda. Você entendeu? Nós estamos vivendo um momento terrível na arbitragem brasileira. Mas também o pessoal, se você reclamar só em função de sua, de sua, pode estar te prejudicando. E, curiosamente, ele é líder no campeonato. Isso. isso me Não estou comparando, não. Viu? Outro dia eu coloquei um negócio, a torcida ficou chateada e tal. Não estou comparando. Mas é meio parecido. Assim, você liderar o campeonato e se achar prejudicado, é o capitão Corona reclamar das urnas que o elegeram.
0: É isso. Ah, Casão, uma vez eu ouvi de um ex-árbitro muito conhecido, muito famoso, muito respeitado, o seguinte, olha, Juca, o time prejudicado reclamar de um erro meu faz parte, faz parte é do jogo. Agora, se o time beneficiado, depois do jogo, disser que foi beneficiado por um erro meu, esse está perdido. Porque todas as vezes em que eu tiver dúvida nos jogos dele, eu vou optar contra ele. Faz sentido isso para você, E Isso isso seria, de alguma maneira, uma justificativa para que quando você é beneficiado uh, pelo erro, você não dizer que foi? Eu me lembro do Magro, num jogo em que houve um pênalti para Corinthians, que ele bateu e fez, converteu, dizer depois do jogo. Olha, eu pensei até em chutar o pênalti para fora, mas a Fiel ia me matar, mas não foi pênalti. É isso. Como é que, como é que, como é que você encara isso? Ah, primeiro eu quero falar o seguinte, eu não falei
1: que as as torcidas não são apaixonadas. Eu não falei que a torcida do Flamengo é a do Corinthians são mais apaixonada. Eu falei que elas competem entre elas. Sim. É, porque o pessoal já fala pô todas as torcidas são apaixonadas todas todas gostam do time não tem essa mas eu não falei isso que estão falando eu falei que as torcidas se competem a torcida do corinthians compete com a torcida do flamengo a do flamengo compete com a torcida do corinthians é isso isso é Até claro é o tamanho das duas as maiores então, então vê a pesquisa sempre uma está é. em primeiro a outra está em segundo e elas disputam ah. isso enfim no caso do, do da arbitragem eu acho o seguinte eu acho que eu não vejo mal nenhum e eu estou esperando o dia que aconteça que o treinador chegue na entrevista coletiva e fale assim, ó, nós ganhamos de 1 a 0 o gol de pênalti lá, mas na minha visão, eu ainda, não vi o, eu ainda não vi os lances, mas na minha visão, eu não achei pênalti. Mas nós ganhamos um gol de pênalti, mas eu não achei que foi pênalti. Vou ver os lances novamente, posso, pode, ser, pode até ser que eu mude de ideia. Porque eu não vejo mal nenhum em você chegar e falar, cara, o, o juiz errou para nós. Qual é o mal disso? Se você fala que o juiz errou contra você, por que você não pode falar que o juiz errou? O que mais me incomoda é o seguinte, Trajano e, e Juca, é assim: quando é pênalti a favor do cara, quando é pênalti a favor do cara, ele vê o pênalti. O, o, o treinador, do estou ele vê o pênalti. Quando o pênalti é contra ele, ele fala, pô, tinha, o jogador estava na frente, o juiz estava na minha frente, eu não vi direito, vou ver depois. Quando é a favor, eles veem toda hora. Quando é contra, sempre tem alguém na frente. Isso, sabe, isso é coisa que o futebol tem que perder, porque não vejo, não, não vejo problema algum em você dizer que ganhou, mas jogou mal, por exemplo, ganhei, mas joguei mal, ou perdi, mas os caras foram melhor, ou o pênalti que deram para nós, da minha visão, eu achei que não foi, vou ver depois para ver se eu mudo de ideia, e aquele pênalti que, que, não deram, que deram contra nós não foi pênalti. Eu a minha visão não foi pênalti. E eles não Pô. fazem isso, eles fazem um jogo que fica tão, tão feio, porque você fica assistindo e você fala, porra, toda hora esse papo, toda hora esse papo. Não, não faz parte do comportamento humano
2: esse tipo de coisa. De... Faz, faz. Então, você exatamente. mentir, você se exatamente. enganar, então,
1: mas aí é o não reconhecer o um erro. Então, exatamente. Você reconhecer a fragilidade sua. A sua já é difícil. Pensa você reconhecer a fragilidade de um, de um grupo que você comanda. Né? Então, o treinador sempre tenta proteger né? alguma coisa, sempre alguém todo gol alguém falha, é difícil ter um gol que nem o Maradona vibra todo mundo e faz o gol quase todos os gols que acontecem no futebol, alguém falhou, o goleiro soltou pegou o zagueiro, não marcou, alguma coisa assim se você ficar sempre falando que o seu time jogou melhor, mesmo quando perdeu, pô, os caras deram um ataque só fizeram um gol, nós deramos 30 chutes no gol e não, não fizemos o gol, e daí? E daí o cara fez é, tem que ver a, a, a finalidade do jogo, que é fazer gol. Então eu não gosto mesmo, me incomoda muito quando acontece isso. E eu não vejo o problema trazendo em você assumir uma fragilidade, uma falha ou que o outro foi melhor. Eu não, isso aí só, ingra, só, só faz a pessoa ser mais grande. É, a pessoa ficar uma, é verdade, ficar uma pessoa melhor. A pessoa, se engrandece. A pessoa, fica, a pessoa fica, fica uma pessoa melhor. Claro. claro, você não é melhor que todo mundo, nem eu, nem ninguém, você tem que reconhecer que em alguns momentos, em jogo principalmente, o cara lá foi melhor, né? o outro time foi melhor, o cara treinou melhor, é, porque quando você faz isso, que eu estou falando, né? Você, você perde um jogo e fala que jogou melhor que o adversário, que os caras deram um chute no gol, você está tá desmerecendo o trabalho do outro treinador, quer dizer, o cara não fez nada. Foi o seu time que massacrou, eles deram um chute no gol. O cara não treinou tática, não fez jogada, o time deles não foi, não foi treinado. Só ganharam porque acertaram um chute no gol. E eu acho isso muito feio no futebol. E o futebol está carregado nisso, principalmente hoje em dia. Né? Hoje em dia é pior. Hoje
0: em dia é pior, porque tem redes sociais. Muito bem. Falar nisso, tem um superchat aqui do nosso Knu, o Lorde do Abismo, que exatamente fez essa confusão. Ele diz... Todas as torcidas são apaixonadas, não tem essa de torcida especial. O que é, o que difere é a quantidade. Embora as torcidas, as 20 maiores torcidas lotem qualquer estádio, se precisar, é verdade. As 20 maiores torcidas lotam ainda mais que os estádios no Brasil diminuíram sensivelmente. É, eu, quero, eu quero eu quero ver o seguinte, eu quero ver por 70 mil no estádio do adversário. É exatamente isso. É, Juca, é vou dar uma, só uma
2: informação aqui, já que nós falamos muito no programa passado. Aliás, lembrando ao pessoal, né, Juca, que o cartão vermelho, vermelho será sempre às terças-feiras, e não, mal, não mais às sextas, como aconteceu por duas vezes. A informação isso. é o seguinte: o manifesto chegou a 671 mil pessoas. Acabei de ver o um número aqui. Maravilha. E dia 11, dia 11 estaremos lá. Né, no pátio. pátio, para participar da leitura que será feita no manifesto em defesa do Estado de Direito, em defesa da democracia e a favor das urnas eletrônicas.
0: Faculdade do Largo de São Francisco, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito bem. Olha aqui, Zé, já que você está com a palavra, continue com ela e me diga. Falamos de Corinthians e Flamengo, falamos de Atlético Mineiro e Palmeiras, na quinta-feira, o Atlético Paranaense, o Furacão, que ganhou do São Paulo no domingo só por 1 a 0, porque jogou para ganhar por mais, recebe o Estudiantes de La Plata. Time quatro vezes campeão da time não, clube quatro vezes campeão da Libertadores. Que expectativa você tem para esse jogo? Porque em seguida nós vamos falar de São Paulo e Ceará pela Copa Sul-Americana para Walter Casagrande comentar. Que expectativa você tem? Olha, é tanto jogo
2: que, por exemplo, teve ontem Santos e Fluminense e a gente está passando por cima. É, é, é de verdade. outro campeonato, né? É, é um o brasileiro, nós Dória de Libertadores, vamos falar de Sul-Americana, é muito campeonato. Tem a Copa do Brasil aí, é coisa maluca. É furacão jogando em casa é osso duro. É um time né? É um time que, que é difícil de ser batido em casa. Eu tivesse que apostar e o Filipão disse que é copeiro, aquela coisa toda. E os times argentinos não estão mais com aquela força que tiveram já há algum tempo atrás. Né? Basta ver a situação de Boca e River nos últimos tempos. Eu tivesse que apostar, cravar o um palpite, apostaria. Nesse jogo de ida, em casa, no Furacão. Agora, é curioso a gente passar por cima de um jogo que foi legal ontem, Santos e Fluminense. Né? Foi? Foi legal, mas não dá nem para a gente falar dele. Ele é legal, porque jogo com quatro... o Fluminense não foi aquele Fluminense, né? mas jogo com quatro gols é sempre legal.
0: Diniz faz falta fora do banco? Porque ele estava suspenso. Você acha que faz, Cazão? O treinador faz falta fora do banco?
1: Depende muito da, do, do, da, relação, do, da da relação e o modo que ele trabalha. né? Jogador, treinador mais agitado, treinador que passa a motivação o tempo todo para o jogador dentro do campo, é, ele faz falta. Aquele treinador que fica no campo o tempo todo, reclamando do Bandeira que está na frente dele, reclamando do juiz, deixa, ficando mais nervoso do que o jogador que está em campo, esse é treinador sim. atrapalha. Esse tá. treinador atrapalha. que tá. ele passa nervosismo para o time. Porque o, 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 jogo, o jogo pegado, São Paulo e Ceará, é, Sul-Americana, tal, tá, aquele jogo, você olha para o banco, o jogador faz assim: você está jogando, você olha para o banco. Se o seu treinador está tranquilo, você permanece tranquilo. Se o seu se 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 treinador demonstra irritação, sabe é, reclamação, no, sabe, muita, mais agitado do que o necessário, realmente não ajuda em nada. Isso tem provas, tem vários. O Cuca contra o, contra o Palmeiras final da Libertadores, um pouco antes de, de, de tomar o gol, ele fez aquele negócio com a bola, acabou se enrolando com o jogador que eu não me lembro qual que era, poderia ter pego a bola com a mão e devolvido, quis fazer uma cera, foi expulso, ficou fora do banco, o, Palmeiras, o Santos tomou o gol. Né? Dá para relacionar sim, as pessoas não, isso aí não tem nada a ver. Tem sim, porque quando você vê o treinador sendo expulso do, do, do jogo, do, do banco, num jogo importante, semifinal, quartos de final, eliminatórios, assim, mata-mata, o seu time fica mais nervoso. Então, eu acho que faz falta o cara que vai ali e passa tranquilidade no momento de, de decisão. Pontos corridos, pontos corridos, você pode perder a cabeça, você pode fazer o que quiser, porque tem 38 jogos pela frente, você não vai acabar, o campeonato não vai acabar naquele jogo. Mas quando é mata-mata, sim Uh, o comportamento do treinador no banco atrapalha ou ajuda? Depende. O Juca, eu queria perguntar para o
2: Casão aproveitando essa deixa da sua pergunta. O Tite é um treinador que fica na beira do campo dizendo o que, é que o cara tem que fazer. O tempo inteiro. Cruza, dá para trás, olha aqui. Passa para o lado. Ele,
1: ele narra o jogo dizendo o que, é que o jogador tem que fazer. Só atrapalha ou ajuda? Quando está ganhando, o jogador nem presta atenção. Mas quando o time está perdendo, está tomando sufoco, ele fala assim, pô, eu, na cabeça, pô, quer, 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 quer falar onde eu tenho que tocar? Eu vou tocar onde eu tenho que tocar. Eu tive uma discussão uma vez com o Tele, num treino da seleção brasileira lá no México, foi por causa disso. O branco veio com a bola pela lateral esquerda, eu saí para receber e o zagueiro veio atrás. O branco, o branco tocou, eu completei a tabela, o, o acho que é o Edson que estava no banco, no time reserva, ou o Edinho, cortou a jogada. O Tele parou o treino. Aí eu estava com o colete amarelo, né? Camisa, colete. Ele falou assim: pô, você tinha, olha, domina, vira pro outro lado que o Zico está do outro lado. Eu falei, Batelê, eu estava vendo a tabela, ele me chamou para a tabela, eu fiz a tabela. Não, mas você tinha que tocar para o outro lado. Eu tirei o colete falei para ele: põe o colete, pede a tabela para o branco e você vira do outro lado. Porque eu queria tocar aqui e eu toquei aqui. Entendeu? Foi uma das várias discussões que eu tive no tele lá durante a Copa. Mas foi exatamente isso que você está falando, Fajão. Tá, Sabe, pô, você tá jogando, o cara falando a jogada que você tem que fazer, o cara, não, o, o cara tá no banco, ele tá olhando o tempo, o campo todo, ele não tá sendo pressionado, ele não tá, ele não tá cansado, ele não tá correndo e quer falar para você o que você tem que fazer na jogada, pô, você na jogada ali, você vai decidir aquela que for a melhor, nunca você decide aquela que você acha que tá errado, ela pode, ter, ela pode dar errado a jogada. Você pode errar o passe, você pode chutar fora. Mas quando você, o jogador dentro do campo planeja a jogada, ele acha que vai fazer a coisa mais certa do mundo. Ele não faz para errar, gente. E o claro. treinador, quando, fica, quando o treinador claro. fica ditando a jogada para ele, em alguns claro. momentos ele irrita. Hã? Mas você não, não me falou de São Paulo e Ceará. Ah, São Paulo e Ceará? Eu acho assim, é um jogo muito perigoso para o São Paulo. O time do Ceará, o time do Ceará é bom ele perdeu o sábado para o Palmeiras, porque o Palmeiras está em primeiro lugar, jogou bem mesmo, e é um time super, é, super organizado, mesmo treinador, porque contra o Corinthians, duas, três semanas atrás, meteu três lá, no Ceará, certo? Então, o Ceará vai, vai vir jogar aqui para tentar fazer um, um empate, tentar fazer, sei lá, ganhar de 1 a 0, alguma coisa assim. E o São Paulo, na minha opinião, ele não tem ainda uma, uma coisa definida. Além de estar tá faltando vários jogadores, muito desfalque, o Rogério ainda tem problemas ali que o time não é, não tem uma consistência. O time não consegue se manter dentro de uma partida e nem se manter de um jogo para o outro. Na maioria das vezes, ultimamente vinha acontecendo isso: tomava três, fazia três; tomava dois, fazia dois; tomava dois, fazia dois e perdeu de um a 0 do Atlético Paranaense. Foi esse, né? Os resultados que o Palmeiras, que São Paulo teve nos últimos tempos, né, Nas últimas no Brasileiro e tudo mais. Se continuar dessa maneira, três a 3... 2x2, outro 2x2 ou 1x0 é melhor para o Ceará vai jogar a segunda em casa então o São Paulo tem que jogar de um jeito que ele não jogou até hoje ou seja, fazer os gols que vem fazendo mas não tomar os gols igual é, 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 o, é o trabalho do Rogério nessa partida não tomar os gols que está tomando muito
0: bem olha aqui, não esqueça de dar o positivo, o gostei né? o joinha tá certo? Não esqueça de responder a nossa enquete, que por enquanto está assim. Corinthians ganha 33%, Flamengo vence 50%, e vai dar empate 17%. No próximo bloco, nós vamos falar do Luan, da seleção feminina. Vamos botar o olho nos tipos, vamos falar de cultura. Aguarde aí, a gente já volta. Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele, e os nossos quartos, tocando violão. O violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com o violão no, no colo, no braço, tocando, mesmo conversando. Ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando, tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje. Você fazia um silêncio em casa, você ouvia o violão dele.
1: Chegava em casa, eu ouvia aquele violão tocando, me dava um. Ai, cheguei em casa.
0: A música tá no DNA da família Gil, porque tá no DNA do Gil. Uhum. Estamos de volta com o Cartão Vermelho, edição 22. E a questão posta na mesa é a seguinte: Luan. O Corinthians descobriu o All Sport, oferece Luan ao Santos de grátis. Corinthians paga o salário para tentar recuperar este jogador. Que lembremos, foi o craque da América no ano em que o Grêmio foi campeão da Libertadores em 17, foi campeão olímpico fazendo uma belíssima Olimpíada em 2016, já não jogou tão bem em 18, e muito menos em 19, mesmo assim o Corinthians foi lá e pagou um dinheirão para trazê-lo, e lhe paga um baita salário. E segundo, eu sei, há duas coisas que atrapalham o Luan. Uma contornável. O Luan gosta da lua. O Luan gosta da noite. Mas quantos jogadores não gostam da noite e nem por isso deixam de ser bons jogadores. Mas o Luan tem um problema na planta do pé. Dos pés, chamado faceite, que me dizem os ortopedistas é uma praga para qualquer pessoa, para um atleta, então, nem se fala. Casão já escreveu a respeito dessa situação do relacionamento entre Luan e Corinthians. Queria te ouvir, Casão. Como é que você não, vê? Você acha que pode dar certo o Luan na havia... vida?
1: Eu acho assim, o Luan está super desprestigiado no Corinthians, né? não vai nem para o banco, já faz muito tempo, é, não jogou com o Vitor Pereira nenhuma vez, nenhuma vez ele jogou com o Vitor Pereira, desde quando ele chegou. A última partida dele, se eu não me engano, foi no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto, é, em fevereiro, mais ou menos. Enfim, não tem prestígio nenhum no Corinthians. Claro, você precisa sair para jogar. Ok, o Bahia teve interesse, ele não quis, pelo que eu tenho de informação. O esporte teve interesse e ele não quis. Aí o Corinthians te oferece de graça para um outro time com que prestígio você vai chegar no outro time. Para você recuperar o seu jogador, você tem que negociar o jogador de alguma maneira, um empréstimo, ele tem que se sentir valorizado. Não você dá, ó, oh, leva isso aí, eu pago tudo, sabe? Eu pago a casa dele, se ele quiser morar em Santos, eu compro um apartamento, mas leva ele para lá. Eu acho que o jogador chega com a torcida desconfiada, a torcida do Santos. Primeiro, ele é do Corinthians, vai para o Santos. De graça, a torcida do Santos fica desconfiada, é, a paciência com ele vai ser mínima. Se ele começar a jogar do jeito que ele está jogando no Corinthians, a pressão da torcida do Santos vai ser muito pior que a do Corinthians, muito pior. Eu acho que ele é, não joga há muito tempo, o ritmo dele de jogo já está um pouco ultrapassado no futebol atual. Hoje, jogadores... Menos técnico, que jogam menos que ele, se dão melhor, porque tem intensidade. O, o Luan, falta intensidade nele. Tá faltando, os, os, os adversários atropelam o Luan quando marca. É isso que estava acontecendo com o Luan. Toda vez que ele entrava, é, o time, ele não entrava bem e o time começava a tomar sufoco. Por isso que ele parou de entrar. O Vitor Pereira viu isso nos treinos. Ó, eu, eu desconfiei da situação do Luan na seguinte partida. Portuguesa do Rio de Janeiro e Corinthians, Copa do Brasil, lá em Londrina, o time reserva do Corinthians e o Luan estava no banco. Eu falei, gente, se, se, se eu sou jogador, o eu vou falou assim, meu, você vai me pôr quando? Você não vai me pôr contra um time da Série D? Eu vou jogar contra quem? Certo? Ali eu já desconfiei, que já tinha que... Ali foi a primeira vez que eu escrevi sobre o Luan. Já deveriam ter resolvido o problema do Luan ali. Porque, cara... Você põe o time em reserva para jogar e o cara que custou 22 milhões ganha 800 mil por mês não entra no time em reserva contra o adversário da Série D. E aí eu acho que esse negócio do Corinthians que está fazendo com o Santos é mais favorável para o Corinthians, sabe? Tudo bem, vai continuar gastando, mas não vai ter aquele cara que está preguiçoso, que está desconcentrado ou que não está afim dentro do elenco, sabe? Eu acho que é mais por aí a questão do Corinthians, porque ficar, ficar pagando
0: para ele jogar no adversário não faz sentido, né? Ô Zé. A minha sensação, embora eu ache que dar oportunidade para o Luan é muito legal, muito generoso, mas será que o torcedor do Santos não vai achar, Zé? Escuta, nós agora viramos funilaria, martelinho de ouro, manda o cara para cá para ver se a gente conserta a lataria para depois devolver para eles. Você não, não, não teme que haja esse risco, Zé?
2: Olha, o Casagrande me alertou agora, falando uma coisa que eu não tinha prestado atenção. É. É... São várias coisas que ele falou. O jogador chega lá nessa situação, sob desconfiança, né? Sim, confiança geral da nação. Né? Completamente fora de jogo, de ritmo de jogo, de fora de forma. Ele não joga, sei lá, há anos, não é? A gente não sabe como ele está se sentindo também. Que a gente está falando o que, que a torcida acha. Né? O Liskas também indeciso, o Santos aceitando. o que, que ele está achando também, o Luan? Ele está disposto a encarar essa barra? Ou está indo porque é enxotado como se fosse bicho? Né? É uma situação muito complicada. Muito complicada. Eu não tinha prestado atenção nisso. Porque a primeira reação que eu tive... Que legal, vão dar uma oportunidade para ele. Ele pode se levantar, se levantar, recuperar um pouco da carreira lá. Mas diante desse quadro que a gente está montando aqui, né, da desconfiança, do que houve com ele durante esse tempo, agora já estou com, com o pé atrás. É uma situação muito estranha que está acontecendo com ele. Isso me lembra, muitos anos atrás, é, o Fluminense teve um jogador que era um cracaço. Jogou até no Santos e no São Paulo. Não sei se o Juca talvez conheça, o Gonçalo. Sim. Gonçalo. Sim. Né? Era um meia armador. Sim. Um cracaço. Um e cracaço. ele estava brigado lá no, no, no Fluminense. E, e ele ficava assim fora dos treinos, botava ele e descanteava. Então Isso. tem uma cena que ficou famosa, lá no treinos do Fluminense, quando o Fluminense treinava lá, lá na Elana Diera. Como não botava ele para treinar, ele ficava assim à margem, ele pegou uma bola e foi fazendo... Ele era muito bom de controle de bola, tipo assim, o Braul que jogou no América. Então, ele foi controlando a bola e foi dando volta pelo campo. E a torcida estava vendo o treino. Ele deu, sei lá quantas voltas ele deu, fazendo embaixada na cabeça e tal, durante todo o tempo do treino que os caras estavam treinando. Chegou um determinado momento, depois ele tinha até aplaudido, né, pela, pela parte da torcida, ele levantou a bola e deu uma porrada na bola. A bola foi parar lá no Palácio Panabara, do lado. E saiu porta fora. Aí o Fluminense mandou ele embora, enxotou, sei lá o que e tal. Foi um caso assim do jogador que também era enxotado, que era relegado a um plano. Mas a situação do Luan, depois de ouvir o que o Casão falou, eu fiquei mais preocupado com a situação dele. A ida para lá, talvez não resolva a situação
0: dele. Olha aqui, Zé. O, Zé... o José Diogo diz que o Corinthians está tentando mandar um cavalo de Troia para Vila Belmiro. E o Zairu Dá para dizer que o confronto São Paulo e Ceará é equilibrado? Mesmo o Ceará não estando na melhor fase, dá para dizer que tem um elenco competitivo? O, o Zairu, o Ceará está 100% na Copa Sul-Americana. Ganhou todos os jogos que disputou. E jogou é... bem contra o Palmeiras. Que ele e jogou, jogou bem, ele bem, jogou e, muito bem. enfiou 3x1 no Corinthians, como o Casal é. lembrou, com dois golaços. O Ceará é um belo time. É um jogo equilibradíssimo, sim. Não será surpresa se o Ceará sair do Morumbi não é apenas com empate, não. Se o Ceará ganhar do São Paulo no Morumbi, não é nenhuma é zebra. Exacto. E o São e... Paulo tem 26 pontos no campeonato o Ceará tem 24. Exato. A diferença é muito pequena. Eu não sei se é uma música que fala no Ceará, não tem disso não, hein? No Ceará não <risos> tem disso não, né? É, é isso. Agora, o Zé eu não sei se você viu. Eu, como gosto de futebol feminino, eu vi os seis jogos na Seleção Brasileira. Para quem não sabe, a Seleção Brasileira foi campeã da Copa América nesse fim de semana, ganhou os seis jogos que disputou, fez 20 gols, não tomou nenhum, ganhou na final das Donas da Casa, as colombianas, com o estádio lotado, com 30 mil pessoas, ganhou por 1 a 0 com gol de pênalti da Dabinha. Mas jogou mal. Jogou mal, os seis jogos a pia a técnica parece que implantou o pragmatismo na seleção feminina Casão você viu
1: eu vi alguns jogos vi alguns momentos eu acho isso mesmo mesmo jogando mal para você ver que é, é, mal, é parecido com a situação da seleção brasileira tá assim é aquele negócio não tem parâmetro Aqui na América do Sul, a seleção feminina brasileira, ela deita e rola, mesmo não jogando bem. Sobra, sobra. Aí você pega, você projeta mundial, aí você passa para a Eurocopa, tá? Feminino, que eu assisti mais jogos até. Cara, ali você vê outro futebol, você vê outra disposição, você vê outra, outro ritmo, outra intensidade, outra dinâmica. De, de jogo atacando as, as jogadoras querendo vencer a partida, sabe? Não tem raramente tem um jogo que é feio, tá? Então você vê a diferença aí. Você fala, pô, nós tô... aqui na América do Sul o Brasil teria a obrigação, como tem a seleção brasileira também, masculina, de jogar bem 99% dos jogos e golear a maioria deles porque sobra mesmo, cara, sobra mesmo e eu fico preocupado com isso, porque eu gosto de ver o futebol brasileiro jogar como o futebol brasileiro. Né? Seja ele futebol de salão, é, futebol feminino, futebol masculino, qualquer tipo de futebol, eu gosto de ver o futebol brasileiro em prática. Né? Aquela escola nossa, aquilo que foi o modo que nós ganhamos todas as copas todos todos os torneios que existem medalha de ouro foi assim jogando futebol brasileiro né? futebol de toque futebol ofensivo futebol de movimentação de liberdade para o jogador criar driblar enfim aquilo que nós sabemos há há muito tempo e eu fico assim fico preocupado com o futuro tá? das duas seleções inclusive só que eu, só que a masculino por, por ser um futebol masculino, e por ser um, um país hipermachista, aquela pode perder até na primeira fase da Copa do Mundo, que não, que não muda nada. Mas as meninas, não. As meninas precisam jogar bem, elas precisam ter performance. O, o público precisa gostar do futebol da Isso. seleção feminina para que ela continue avançando. Se Isso. o público começar a assistir jogos da seleção feminina e não gostar, vai parar de assistir. De vai parar de ir no estádio. Precisa ser bom.
0: De acordo. É. Por, isso viu, o é? Por isso que o Campeonato Brasileiro é melhor do que a seleção brasileira jogando. Exatamente, eu ia dizer isso. O Campeonato Brasileiro Feminino está é. sendo de excelente nível. Tem de jogos. A Copa América não teve nenhum grande jogo. A Eurocopa, eu, eu vi a final. A Inglaterra ganhada, a Alemanha e um Wembley, com 87 mil pessoas. Significa dizer 87 mil torcedores que estão Ligados no futebol feminino. Exatamente. Nós não podemos jogar fora esse capital por um jogo morrinha. Você viu, Zé, não?
2: Vi, gostei da Eurocopa. Me, preocup... é. Me preocupou muito vendo a Eurocopa nesse contraste com a seleção brasileira. Ah. Quer dizer, a Copa América, também é isso. O time é muito fraco. O Brasil não tomou nenhum gol porque não tem o pé, sabe, torto. São seleções fra... muito fracas e tal, e a Eurocopa não. E eu até liguei para Londres, mandei um zap para falar com o João lá, falou, pai, está impressionante aqui, as pessoas estão para a janela para gritar, para comemorar, os públicos estão lotados. Depois vi até imagem do centro de Londres, a torcida foi comemorar. O, o recorde público não é só em relação ao feminino, é o recorde da Eurocopa masculino e feminino, os 87 Isso. mil. Isso, torcedores, isso. é um nível olha, é um desnível enorme né? você assistiu os jogos da Eurocopa e os jogos aqui da Copa América mas também concordo com você, Juca que os jogos do Campeonato Brasileiro vi alguns, são mais interessantes do que foi a Copa América, agora o trabalho da Pia não é bom, essa nova geração está sendo levada por um caminho torto, não jogando a brasileira, a Marta e eu acho que já está em fim de carreira, não jogou, a formiga já abandonou, é uma nova geração. Eu estou preocupado. Essa, essa tese levantada por vocês, se o torcedor começar a assistir a seleção brasileira e passar a não gostar, toda, nem pela paixão ele vai acompanhar, ele vai deixar de lado. Isso é muito é preocupante isso. para o futebol brasileiro feminino.
0: Ô Zé, vamos falar de cultura, vai? Vai. Vai. saiu o terceiro volume da trilogia Trapassa, do jornalista Luiz Costa Pinto. O jornalista Luiz Costa Pinto fez um primeiro livro tratando do período do governo Collor, um segundo volume tratando do período Itamar Fernando Henrique e este terceiro volume que trata Lula, Dilma, Impeachment, golpe. Uh, Luiz Costa Pinto é o repórter que fez a célebre entrevista de Pedro Collor para a revista Veja, que começou o processo de impeachment de Fernando Collor. Uh, é um belíssimo, pela geração, conteúdo, pela, pela, pela editora Geração. Uh, é um belíssimo trabalho que conta a história do Brasil de Fernando Collor para cá e que conta a história dos bastidores da imprensa brasileira de Fernando Collor para cá. Você penetra pelas redações e você vê história citando uma porção de jornalistas que estão aí até hoje, alguns até que estão pagando mico de apoiar o sociopata eu recomendo vivamente a leitura dos três volumes. Trapassa pela editora... Eu agora estou confundindo o nome da editora. O, 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 o... É a editora do Luiz Fernando Imediato, Zé? É Geração conteúdo eu... mesmo, né? O, o, eu, o...
2: eu esqueço o nome também agora. Ele faz parte o daquele o... grupo lá de literatura, Isso. mas também com O Rubão
0: não... vai me ajudar. Vai me ajudar e vai me informar. Muito bem. Você já leu, Zé?
2: Não, eu tô eu tô querendo pegar o livro que eu recebi do Sérgio Rodrigues.
0: Tá, eu, eu também. Gosto. É
2: muito bem Acabei livre, de né? receber que ele coloca o Zé de Alencar Isso. É, e, o, e o Machado de Assis. Não me mesmo... vindo para os dias de hoje. Eles querem saber, né? Que é um, eles querem saber o que é está que acontecendo. Isso. Deve ser muito interessante porque o Sérgio Rodrigues escreve muito bem e é autor do livro que eu considero o melhor livro. Sobre futebol. O Drible. Está escrito no Brasil, que é o Drible.
0: O Drible. Só tem um, eu sempre gosto dele, só tenho um problema com o Drible. Né? O livro devia se chamar O Dibri. E não o Drible. É. O Dibri, como no popular. A editora é a editora geração mesmo. casa ah, é? Casagrande Júnior, você que gosta de história e que, e que gosta de jornalismo, não perca.
2: Não, lá que... no casão, vamos louvar o casão aqui. Você tem enchido a minha bola com as minhas newsletters, mas os artigos do Casal na Folha Tem sido ah, maravilhosos,
0: hein? casão.
2: Olha, Cazão, olha que coisa, hein? Olha como está fazendo bem para ele ter tirado aquele peso nas costas lá então, e tem tido Zé, tempo agora de fazer essas colunas.
0: Zé, tirou daqui, Zé. casão eu queria até te ouvir, é claro. Queria te ouvir, porque a minha, minha sensação de fora. Você sabe que nós não falamos sobre isso, nós dois. Minha sensação é a seguinte, independentemente da quantidade que eventualmente você esteja atingindo, a qualidade, o prestígio mudou a avaliação do seu
1: trabalho. Eu estou errado? Não, está certo. Mudou. E eu também estou mais feliz até porque a questão não é uma crítica à TV Globo, nada. A questão Sim. é o seguinte, aqui fora eu estou podendo escrever, escrever totalmente as coisas que passam na minha cabeça sem nenhuma preocupação de usar uma palavra errada, comprometer a empresa que eu trabalho, essas coisas. Então, aqui, eu faço o texto, tá eu mando o pessoal da Folha, os caras gostam, mudam alguma coisa, dá uma ajeitada no no texto, uns erros e tal, e publico. Mas eu estou escrevendo ali exatamente o que eu penso da primeira linha até a última. sabe Até a última. Então, isso está me fazendo bem. E talvez eu esteja mostrando é, para as pessoas que conheciam, que me conheciam, gostavam de mim, gostavam dos meus textos no GE, mas eles estão vendo algo a mais. É aquele algo a mais que estava faltando mesmo, para as pessoas me conhecerem melhor. Um algo a mais. né Porque eu tinha quase sempre que colocar um pouco de futebol no meio para fazer uma uma, uma, uma coluna que para misturar com política com cultura né? eu tinha que pôr um pouco de futebol no meio na Folha aqui no Ol também eu tenho liberdade de escrever o texto do jeito que eu gosto eu posso fazer uma como eu fiz no Cuca hoje no Cuca hoje eu fui bem incisivo na, na história do Cuca que nós já conversamos Juca. inclusive você me autorizou a colocar que ele também fez um telefonema para você e assim, com total liberdade. Lá talvez o texto ficasse um pouco agressivo, porque precisa trabalhar com o cara também, entrevistas, cara, o cara pode parar da entrevista, enfim, compromete um pouco a estrutura do, do local. A, do jeito que eu tô agora eu não comprometo a estrutura de ninguém, né? E, e as pessoas, quando não gosta a ocasião, não tá legal, faz outro sobre outra assunto, vou lá e faço, entendeu? Não tem problema, eu estou mais uma uma liberdade maior mesmo. Sabe, sem problema nenhum, tirou o peso tirou o peso da responsabilidade né você, lá, você já trabalham na TV Globo você sabe que tem uma responsabilidade hoje é uma responsabilidade diferente porque a TV mudou completamente, não tem mais o meu perfil, então a minha responsabilidade era muito desgastante porque eu tinha que moldar as coisas no modo que funciona hoje e eu não tenho esse modo eu não me preocupo com o número de seguidores que eu tenho entendeu se eu vou perder seguidores com uma coisa que eu falo ou escrevo ou se eu vou ganhar quando quando aumenta meu filho vai pai aumentou seguidores vai pôr legal são pessoas que estão estão gostando mas quando diminui por causa de uma coisa que eu falei ou, ou escrevi não me incomoda em nada porque eu quero eu quero ser livre eu não quero ficar preso eu não sou escravo de direito social entendeu eu sou escravo na verdade eu não sou escravo eu sou Livre para pensar aquilo que eu tenho na cabeça e colocar para fora. É, não é obrigado é a aceitar ou, ou, ou é, pensar como eu ou gostar das coisas que eu falo. Não, nós vivemos na democracia. Eu sou democrático para cacete, vocês também são. Então, eu aceito pessoas que pensam diferente eu critico. Mas eu não sou preso a outras coisas. Posso dar uma dica cultural? Claro. claro. É o seguinte, na quinta-feira, e 30 aqui numa casa de show na Vila... Quaria na Lima, filho da bossa, vai cantar a Rita Bastos, que é a filha da Vânia Bastos. A Vânia Bastos fez parte da Rigo Barnabé, a banda Sabor de Veneno, Tamara Sonsão, Isca de Polícia, uma cantora maravilhosa, Vi um show dela cantando Pixinguinha, é fantástica. E a filha canta muito bem também. Não tem comparação. A filha canta muito, assim como a mãe canta muito, mas a filha está fazendo a estrada dela. Então tem o um show da Rita Bastos, quinta-feira, Filho da Bossa, oito e meia da noite. Eu tô Hoje, lá, hein? Eu vou boa lá. Boa dica!
0: Agora vamos botar o olho nos tipos. Eu confesso a você, a vocês, que eu até no começo não, não, não acreditei. Quando vi na imprensa que o ministro Nunes Marques ameaçava o sociopata dizendo "ou coloca" tal desembargador no STJ ou eu rompo relações. Eu pensei, isso não é papel do ministro do STF. Para quem fala, como diz o sociopata, que o STF politizou o judiciário, não há coisa mais escarrada do que um ministro indicado pelo sociopata, o senhor Nunes Marques, Fazer isso, dizer ou você põe este desembargador que é o meu candidato, ou então eu rompo com você. O que, que isso significa? Eu passo a julgar as questões diferentemente do que eu venho julgando até agora, porque até agora eu te favoreci, é o que fica óbvio que aconteceu. Até porque o sociopata curvou-se e indicou o desembargador de Nunes Marques. É um escândalo, mas é mais um escândalo. E parece que nós estamos normalizando tudo. Né? É uma coisa que você vê, você fala, não, isso é inacreditável que isso esteja na imprensa. Aí eu fiquei esperando, não, vai haver um desmentido cabal. O ministro Nunes Marques virar público dizer é um absurdo, uma calúnia, uma difamação. Eu vou processar, eu jamais pressionaria. Não, ele calou. Calou e, diante da indicação, elogiou o indicado. Enfim. O Junca, Hã?
2: o jurista e professor, o Walter Mayerovich, sim, disse que é uma negociata o que houve e que ele é passível de impeachment, o Nunes Marcos. Agora, precisava ter coragem o pessoal do STF para colocar, mandar pau nesse impeachment em cima do Nunes Marcos. É uma pouca vergonha o que aconteceu, pouca vergonha.
1: Ô, Juca, posso falar uma coisa? Claro. Eu acho que tem um pouco, um algo a mais nessa história. Ele também tem cartas na manga. Não é só julgar a favor do presidente. Cartas na manga é saber mais coisas claro, erradas claro. sobre o presidente para dar, dar cartadas, né? para dar essa pressionada, para é, fazer essa negociata que o Trajano falou. Porque você não. É, é claro que o presidente ia aceitar o jogo do mesmo jeito, mas com um peso. Ó, além de você indicar o cara que eu estou falando, eu sei daquilo, daquilo, daquilo e daquilo. Então vamos né, fazer o, o negócio aí direito. Ó, oh, o, é o, o livro do, do Sérgio Rodrigues. Rodrigues, achei
0: aqui, Juca. Eu sim. Tá? Está é aqui a capa. A vida futura. A vida futura. É isso aí. Muito bem. Vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos com o terceiro bloco, com as efemérides e também com o cartão vermelho. você já sabe, né? E que para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, basta ficar de olho no canal Wall. As principais notícias do dia você acompanha no Wall News, de manhã, à tarde e à noite. Em ano de eleição presidencial, tem o nosso radar das eleições para você se informar e entender as disputas por todo o Brasil. Se o seu lance é o esporte, o Canal Aldo não te deixa na mão. Toda segunda-feira e toda sexta, o Posse de Bola comenta a rodada do futebol e tudo aquilo que tem de novidade no mundo esportivo. Muito bem. Temos que correr, viu, Zé Trajano? Ou então, fazer uma maldade, porque a casão tem que sair às 16h15, já estava estourando. Eu estava pensando em deixar correr, às 16h15 ele <risos> vai, aí eu corto o seu microfone e saio falando mal de vocês, entendeu? Porque vocês ficam me intrigando com o grande público que nos vê neste cartão vermelho. Mas, é, temos efemérides para chuchu. Especiais hoje, hein? Especiais. Na música,
2: principalmente.
0: Eu, na música, no futebol, eu queria que você tratasse delas. Ora, eu vou começar com o grande mestre Luiz
2: Gonzaga. 33 anos hoje do Lua, da morte do Lua, do Rei do Baião, dessa figura inacreditável, Luiz Gonzaga. Né? Que hoje vai ter muita homenagem a ele, lá no Nordeste, principalmente, Pernambuco e tal a gente não pode esquecer nunca da influência, da importância do Luiz Gonzaga faria 77 anos hoje grande percussionista um dos maiores de todos os tempos também pernambucano, Naná Vasconcelos que morreu em 71 figura doce e criativa eu fui a vários shows do Naná, tem discos dele ele acompanhou muita gente também então muito importante o Naná vamos lembrar do Paulinho Nogueira corintiano, hein? Paulinho Nogueira, deixa eu botar aqui, Paulinho Nogueira fazendo... Ele, mor... Ele morreu em 2003.
0: Isso, 19 anos
2: da morte de um dele. O método Paulinho Nogueira de violão, né? muita gente aprendeu a tocar violão com o método Paulinho Nogueira, Isso. grande compositor também,
0: cantava Vai, também as músicas dele. Né? A do torcedor. É linda essa música.
2: Linda. Então, estou lembrando, na música nós estamos bem, né? lembrar desses três. Podia falar da Renata Fronze também, que a data foi ontem. É, do Ney Mato Grosso, que fez 81 anos ontem. Mas vou ficar nisso, porque o Casagrande tem que correr. Não no Ibirapuera. Ele tem compromissos daqui a pouco. O
0: Mineiro faz 47 anos hoje. Ele está no mineiro? Brasil ou
2: está fora, o Mineiro?
0: Estava na Alemanha, que não estava? Mineiro andou jogando na Alemanha. Mineiro, que é gaúcho e que fez o gol do São Paulo, campeão mundial diante do Liverpool. Né? no Mundial da FIFA, que o São Paulo ganhou em 2005, Sim. exatamente. Mineiro fez o gol. Uh, bom, tem também os 80 anos de Isabel Allende, escritora chilena, que, entre outras obras fantásticas, escreveu A Casa dos Espíritos. E também, hoje é um dia muito lembrado no Uruguai, 26 anos da morte do capitão Obdúlio Varela, ele que foi o grande herói uruguaio no Maracanazo, de 50. Ele morreu em 96, aos 78 anos de idade. Vamos começar a distribuição de cartões vermelhos. Onde está? Onde está o meu cartão vermelho? Está aqui. Eu vou começar por um cartão vermelho, aqueles idiotas torcedores do Atlético Paranaense, que fizeram gestos racistas contra a torcida do São Paulo. É a tal história. Enquanto ficarem impunes, continuarão. Cadê aquele torcedor do São Paulo que fez gestos racistas para a torcida do Fluminense no Morumbi? Cadê os torcedores do Atlético Paranaense que fizeram? Com imagens, com tudo. Até hoje não identificaram? Cartão vermelho. Para os racistas e para quem os deixa impunes. E quero dar também o um cartão vermelho à primeira-dama, se é que ela pode ser chamada de primeira-dama, Michele, que agora leva a gente para fazer rezas de madrugada no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. O Estado brasileiro é laico. Não há que fazer este tipo de coisa. Ainda mais a sua capa de madrugada, de uma maneira como se fosse uh, secreta, que, que história é essa? Fique no seu lugar, dona Michele. Não, 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 não se meta onde a senhora não foi chamada. Está aberta a temporada de cartão vermelho. Você tem algum especial, Casão?
1: Cara, eu tenho aos machistas do futebol, jogadores, treinadores e qualquer outra pessoa que é envolvida com futebol que pratica violência contra a mulher não só estupro, como agressão, como todos esses tipos de, de preconceito. Eu dou cartão vermelho para eles porque não dá mais para ficar batido esse tipo de coisa. Você vê o Robinho passeando no Guarujá, passeando em Santos, jogando futebol, sendo condenado a nove anos de prisão na Itália, isso é um, um desaforo, sabe? Falta de respeito total, no mínimo. Zé, é um grupo de
2: advogados de direita, assim se intitulam, né? Que resolveram fazer um manifesto contra o manifesto que a gente assinou, que já tem quase 700 mil assinaturas. Né? E estão fazendo do jeito, do jeito deles, mandando para algumas pessoas, agora já assinadas, as pessoas tomando um susto, sabe? As pessoas. Eu fico impressionado num grupo que se intitula Grupo de Advogados de Direita. Então merece o cartão vermelho.
0: É que eles são advogados de direita, não advogados de direito, entendeu, Zé? É, Esse, é, essa que é, a é ideia. eu acho que é isso. É, e o, é e isso. o governo está estimulando com seus robôs e tal que haja mais assinaturas. Agora, é um bando de gente absolutamente incógnita. Qualificada,
2: qualificada.
0: São, são os famosos quem? Né? Não tem, a gente não sabe. Muito bem, o casão precisa sair, então vou, vou encerrar o programa, Eu não vou fazer a maldade. <risos> Juca, só lembra,
2: mais uma vez, que é às terças-feiras, hein, gente?
0: Terça-feira terça que vem, hoje. às três às 15 horas, estaremos de volta. Hoje, ó, hoje, hoje, hoje mesmo, ainda temos às 8h30, não, às 23 às onze h 30 da noite, tem as lives de Corinthians e do Flamengo. Vamos ver quem vai estar feliz, quem vai estar infeliz. Na sexta-feira, tem o poste de bola às 9 horas da manhã. O Cartão Vermelho tem a brilhante produção que tanto nos ajuda de Rubens Lisboa, a operação de Davi Pio, Letícia Lázaro e Roger Mello, a distribuição de vídeo de Bruna Brasil, Marina Paulista e Sara Oliveira. A edição é de Carol Escobar e de Felipe Virgílio. Muitíssimo obrigado a todos que nos viram. Até terça, três horas da tarde.
2: Abraço, pessoal. Abraço, casal. Valeu, Abraço. valeu.